0: Veränderungen entschlüsseln. Für mehr Erfolg und Gesundheit. Lenz for Business. Der
1: Podcast für Menschen und Organisationen. Von und mit Maike Lenz-Scheele. Herzlich willkommen. Hier ist Maike und ich spreche heute mit Silvia Gehlmann. Sie ist ganzheitliche Seetrainerin. Und sie bietet unter anderem Kurse für betriebliche Gesundheitsförderung an. Und das ist ein Grund, warum ich heute gerne mit ihr sprechen möchte. Hallo Silvia.
0: Hallo Maike, vielen Dank für
1: die Einladung. <lacht> ja, ich freue mich auch, dass wir das jetzt hier wahrmachen können. Wir kennen uns ja schon eine ziemlich lange Zeit, nämlich seit ich glaube 2016, 2017 war das. Und da habe ich damals ein Seminar bei der Uni in Darmstadt gegeben, ein betriebliches Gesundheitsförderungsseminar zum Thema mehr Leichtigkeit im Berufsalltag, was zu Bodycoaching am Arbeitsplatz mit Alexandertechnik. Und da warst du Teilnehmerin. Danach, danach hast du Alexandertechnikstunden bei mir genommen und dann auch viele Jahre die Alexandertechnik-Prinzipien vertieft in einer kleinen Gruppe. Ja, von daher, du kennst meine Arbeit ziemlich gut und ich habe deine Arbeit auch immer wieder kennengelernt, weil ich deinen Prozess mitverfolgen konnte, deine Veränderung, die du durchlaufen hast. Von daher bist du natürlich auch eine Wunschkandidatin von mir, äh, was das Thema Veränderungen betrifft und jetzt hier in diesem Podcast, wenn es darum geht, Veränderungen zu entschlüsseln. Ja, ich möchte gleich mit was Praktischem anfangen äh, und gar nicht so viel Theorie. Obwohl, nee, lass uns noch mal einmal zurückgehen, weil ich finde es noch total interessant. Ähm, warum bist du See Lehrerin geworden? Und äh, da weiß ich das schon. Finde es aber so ein, so ein passendes Beispiel, genauso wie bei Alexander war das so, aus eigener Betroffenheit heraus. Und ähm, als ich dich kennenlernte, Hattest du eine ziemlich dicke Brille, das war, du warst sehr kurzsichtig, hattest äh, Altersweitsicht und auch äh, Hornhautverkrümmung und du konntest nicht 3D sehen. Das hat natürlich auch alles was mit der Körperspannung und dem gesamten Auftreten gemacht. Jetzt hast du so einen ganz intensiven Weg hinter dir und wie ist das heute für dich? Wie sind diese Themen, die dich ja auch dazu motiviert haben, was zu verändern, wie sind die jetzt für dich anders geworden?
0: Ja, ich fange mal mit, der, mit deiner ersten Frage an, äh, Maike, nämlich warum bin ich dann schlussendlich Sehlehrerin geworden? Das ist ja, ähm, ja nicht unbedingt dann der, der Schluss, Ja, nur weil man sagt, okay, ich kümmere mich jetzt mal selber um meine Augen. Ja, also ich habe Augen- und Sehtraining eigentlich schon zur Abiturzeit mit einem Buch entdeckt, dass das geht. Ja, ein paar Menschen haben dann auch immer mal gesagt, da kann man übrigens was machen. Also so kleine Samen gesetzt. Das sind wirklich Samen gewesen. Weiter bin ich damals nicht gekommen. Und ich bin Sehlehrerin geworden, weil ich das dreidimensionale Sehen gelernt habe. Das war eigentlich nur so ein Nebenprodukt, das war gar nicht mein Ziel. Warum? Weil ich gar nicht wusste, weil ich nur zweidimensional sehe. Das ist nämlich etwas, was wir ja niemand erklären können. Und das, das war so ein Abfallprodukt, sage ich mal, von dem ganzen Prozess. Und an diesem Moment, wo das eingesetzt ist, das war so eine große Veränderung dann, und ich freue mich da immer noch, wenn ich in den Wald gehe und dann sehe ich die Bäume dreidimensional. Es ist einfach komplett anderes Lebensgefühl. Und da habe ich mir gesagt, das muss in die Welt. Warum weiß das keiner? Warum ist das so unbekannt? Das war eigentlich der Moment, wo ich entschieden habe, ich hänge meinen alten Job komplett an den Nagel, ja, <lacht> wo mein Umfeld ziemlich irritiert reagiert hat und mache eben jetzt das, was ich mache, genau und gründe
1: eine Augenschule. Das ist ja schon auch so ein ganz großer Schlüsselmoment, den du da beschreibst, ein Veränderungsschlüsselmoment, plötzlich 3D sehen zu können. Und man kann ja nichts vermissen, was man nicht hatte. Man weiß ja gar nicht, wie es sein könnte. Und das begegnet mir in meiner Arbeit auch total oft, dass die Leute gar nicht wissen, dass sie leichter aufstehen könnten, dass sie mit mehr... Grazie, über eine Bühne schreiten könnten, weil es ist ja alles so normal, wie sie es halt immer tun. Und das finde ich schon auch ähm, sehr beachtlich, ja. Ja, ja, ja. Wie, wie geht es dir jetzt mit diesen ähm, Krankheitssymptomen, die wir so auf dieser ganzen Liste von, von schlecht sehen haben? Oh, also mir geht es damit richtig
0: gut mittlerweile. Ne, Du hast ja gesagt, ich kam das erste Mal, als du mich kennengelernt hast, hatte ich eine dicke Brille. Ja, Die hat sich ja halbiert, also die die habe ich in der Form nicht. Ich hatte ein schönes Erlebnis vor zwei Wochen, da hatte ich nämlich Abiturtreffen, 35 Jahre ist es her. Und plötzlich hatte meine... Gefühlt alle, alle Mitschüler und Mitschülerinnen hatten irgendwie ihre Lesebrille hier oben im Poli stecken und es war ein Riesenthema an diesem Abend und eine Freundin von früher sagte dann plötzlich so in die Runde und guck mal, die Silvia, die sitzt jetzt plötzlich ohne Brille da und unterhält sich mit uns und ich merke das gar nicht mehr in dieser Form, also es war eine ganz... Wunderbare Rückmeldung, das brauchen wir ja manchmal, um das Positive ja. überhaupt wahrnehmen zu können. Das drücken wir ja immer so schön weg. Ne? Und zu sehen, ja stimmt, ich setze so oft die Brille ab und brauche sie eigentlich gar nicht mehr. Und ich war diejenige in der Schule, die eigentlich ja immer mit dicker Brille rumgelaufen ist. Ne? Also sehr
1: aufgefallen ist, quasi rausgestochen. Mir fällt gerade was auf, weil ich... Ja, auch mich hier selber sehe. Das ist übrigens das Gute an Zoom, finde ich, dass man ähm, ja mit sich selbst als Spiegel auch immer konfrontiert ist. Ich habe die falsche Brille auf und die will ich jetzt gerade mal tauschen, weil ich muss dann immer so ein bisschen den Kopf in den Nacken legen. Und das ist ja blöd. die sieht ja, gar nicht so viel anders aus, aber sie ist ein bisschen runder und vor allen Dingen kann ich jetzt besser nach unten gucken. Und so Dinge, über so haben wir ja auch ganz viel gesprochen immer miteinander und uns ausgetauscht und ich finde es total schön, dass wir das jetzt einem größeren Publikum hier kundtun können.
0: Ja, freue ich mich auch wirklich total. Es ja.
1: sind ja viele
0: Jahre, ne, die wir uns da jetzt schon kennen und wirklich so immer wieder diese kleinen Veränderungsschritte, äh, eben auch die körperlichen. Ne? Also ich kann mich gut erinnern, wie du dann immer wieder, als ich, Verbesserung hatte im Sehen, also eher dann in diesem Bereich, ähm, Auge, <lacht> Auge und eben äh, Gehirn, Sehrinde, also im Kopf ist das ja alles gewesen, wie wir dann dran gearbeitet haben, wie sich das im Körper fortgesetzt hat. Ich kann mich gut erinnern, als du mal meinen linken Fuß dann mal unten wir korrigiert haben und wir haben dann quasi die ganze linke Seite, die war irgendwie so eingerollt und ich habe ja links ein latentes Schielen, also das nennt man Winkelfehlsichtigkeit. Und wie wir das mit dieser Körperarbeit durch Alexander-Technik wirklich ähm, verbessern konnten. Das heißt, im Endeffekt war das linke Auge das Symptom, aber unten am Fuß fing es an. Also ich weiß nicht, ob du dich daran noch, noch gut erinnern
1: kannst. Ja. Doch, das kann ich sehr wohl. Ja, das war schon ähm, sehr eindrücklich. Und ich würde gar nicht dass so sagen, das eine ist dass das Symptom, ist, das andere ist die Auswirkung, ich würde sagen, ist eine Wechselwirkung miteinander ähm, und wenn wir im Gehirn unser Denken verändern über den Seeweg den wir gehen können, dann verändert sich ja auch der Körper und andersrum genauso, wenn das Bein sich an, besser loslassen kann und in seine Natürlichkeit zurückkommt, dann ändert sich im Sehen was. Also es ist Wirklich so ein ständiger Wechsel eigentlich. Also es ist nicht das eine schuld und das andere führt es dann aus. <lacht> ja, da
0: bin ich ganz bei Für mich ist Symptom das, was offensichtlich ist. Mhm, ja. Ja, und das Offensichtliche war ja nur das Schielen. Ne? Ob meine Füße parallel oder der eine Fuß ein bisschen eingedreht ist, das ist ja quasi weder mir aufgefallen, also mir noch am, am wenigsten, ja das meine ich, das ist eigentlich mhm. das Symptom. Also das Symptom ist für mich so eine rote Fahne, die, die schwenkt. Absolut, ja. Das du, du sagst da immer so schön, da machst du ein rotes Kreuz drauf. <lacht> <lacht> Und dann gucken wir woanders, Ja, wo, wo ist denn eigentlich die Ursache. Das, das finde ich ja. so äh, an
1: deiner Arbeit auch. Ja. Genau, man kann einfach von verschiedenen Stellen ansetzen, um dieses gesamtheitliche System, mit dem wir leben, in Veränderung zu bringen, ja. Genau, und dein Weg ist, über das Sehen zu gehen und du hast aus der eigenen Betroffenheit heraus dich intensiv damit beschäftigt, Ausbildungen gemacht und sich sehr vertieft in dieses Wissen und äh, bietest da ja auch ähm, Angebote an für Firmen. Von daher äh, wäre ich jetzt interessiert von dir, etwas zu erfahren. Zum einen, was gibt es da für ein Angebot, wenn Menschen das machen möchten, die in einer Firma, in einem Unternehmen arbeiten und damit konfrontiert sind, dass sie viele Stunden einfach am PC sitzen müssen, auch wenn sie es nicht wollen, aber die Arbeit erfordert es einfach. Was können die tun, ganz für sich persönlich?
0: Ähm, ja, also das Angebot an sich ist quasi für die Firmen, dass ich ähm, drei Stunden in die Firma komme und das ist einmalig auch, das ist so nachhaltig dass ich den Menschen einfach mal die Basics über den Sehsinn, über die Augen erzähle. Wir machen ganz viele Übungen und ich gebe Ihnen eben auch Übungen mit oder vor allen Dingen Denkansätze, wie Sie entspannter am Bildschirm, leichter am Bildschirm arbeiten können. Das ist äh, so der Hintergrund. Ich liebe diese Seminare, weil das sind eben nicht Menschen, die sagen, oh ja, ich habe ein Riesenproblem, sondern da habe ich auch ganz viele Menschen, die einfach in der Firma das sehen, so wie ich damals dein Angebot gesehen habe, ach ja, das ist ja toll, ich nutze das Weiterbildungsangebot meines Arbeitgebers. Und die kommen und sagen, ich habe noch gar keine Brille, aber ich will was vorbeugend machen. Und ich denke, das sind ja die Menschen, die wir am liebsten erreichen. Ne? Nicht, wenn das Ganze schon in den Brunnen gefallen ist, sondern ähm, massiv geworden ist, sondern schon im Vorfeld. Das ist am schönsten. Ähm, und da geht es eben da, darum, dass der, äh, der PC an sich, die PC-Arbeit an sich für die Augen und für uns damit körperlich sehr anstrengend ist. Wir sitzen gefühlt, zwar ganz relaxed auf einem vielleicht sehr tollen Bürostuhl, ne, der sich in alle Richtungen bewegt und ergonomisch ist alles super, aber... Dass wir mit den Augen die ganze Zeit auf eine feste, fixe Distanz, also immer auf 50 Zentimeter zum Beispiel, schauen, ist sehr, sehr unnatürlich. Und dafür sind wir einfach nicht gemacht. Und für die Augen ist diese Naharbeit absolute Schwerstarbeit. Man kann sich vorstellen, dass die den ganzen Tag quasi so ein schweres Gewicht hochheben, ja, und dann wundert man sich dann, wenn man aus dem Büro rausgeht und plötzlich in der Ferne nichts mehr scharf stellen kann, ja, weil die Muskeln einfach in dieser Entfernung eingerastet sind. So, so ungefähr kann man sich das jetzt grob vorstellen. Das heißt, was ich den Menschen mitgebe, sind so ganz einfache Sachen, wie, wie, wie mache ich kleine Mikropausen in der Arbeit für das Sehen. Das heißt ja nicht, dass wir die Arbeit an sich unterbrechen, aber wir können ja trotzdem nachdenken, indem wir die Augen mal kurz schließen. Wir können trotzdem weiter telefonieren, indem wir beim Telefonieren aufstehen und aus dem Fenster schauen. Ja, also da mal den Blickwechsel machen und dann nicht vielleicht äh, nur auf dem Blatt, wo wir irgendwas aufschreiben. oder. Also diese Blickwechsel, das mhm. äh, gebe ich den Menschen mit. Ähm, und ja, Pausen, ja, also wirklich Pausen vom Bildschirm. Das ist das, das Aller, Allerwichtigste eigentlich äh, dabei, dass wir eben keinen Marathon am Bildschirm
1: machen können. Und was würdest du sagen, wie man diese Pausen dann tatsächlich auch tun kann? Ich habe das erlebt, wenn ich ähm, in Seminaren davon spreche oder überhaupt mal frage, wie machen sie denn Pausen, dann ist die Rückmeldung eigentlich, die Mittagspause und dann ist das Schlimmste, wenn die Leute dann noch sagen, ja und dann esse ich mein Brot, was ich mir mitgebracht habe oder mein, mein Salat, den esse ich dann am Schreibtisch, um schnell fertig zu werden und dann früher nach Hause gehen zu können. Und sich dann so ein paar Pausen abzudrücken, ähm, das passt irgendwie gar nicht so in die Denke rein. Hast du da Ansätze, die du den Teilnehmenden mitgibst?
0: Ja, also wenn, wenn das ganz, sage ich, so extrem ist, ähm, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, dass quasi von alleine die Motivation für eine Pause gar nicht kommt, kann man das üben mit Unterstützung von Software, die man wirklich installiert. Also äh, da gibt es äh, verschiedene mittlerweile Anbieter, man weiß ja um das Problem. Das heißt, es poppt etwas auf. Und sagt, jetzt mal kurz 30 Sekunden die Augen schließen. Und man kann das so, sag ich mal, scharf einstellen, dass dann auch keine Bildschirmeingabe möglich wäre. Ja, also wenn, wenn das sehr extrem ist, dann klickt man es nämlich einfach weg und macht weiter. Auch das ist ja ein Veränderungsprozess, das zu üben, mal kurz eine Pause zu machen. Weil wir sind wesentlich leistungsfähiger nach dieser Pause, das ist ja das Verrückte daran, dass wir komischerweise von irgendwo dieses Denken eingepflanzt bekommen, du musst nur möglichst lange, lange, lange und dann hörst du auf. Aber diese kleinen Pausen dazwischen ähm, tragen dazu bei, dass wir länger leistungsfähig sind, dass wir also auch noch in der siebten oder achten Stunde ähm, dann wieder fokussiert arbeiten können. Und das können wir nur, wenn wir immer mal kurz aus dem Fokus wieder rausgehen da sind wir dann beim Sehen ja also das periphere und das zentrale Sehen das heißt wir sind aus steinzeitlicher Sicht körperlich gar nicht dafür gemacht dass wir die ganze Zeit im Tunnelblick sind das ist das was uns so was so anstrengend ist warum weil wir dann in dem Modus sind dass der Tiger vor uns steht also physiologisch ja, wird die Atmung angehalten, die, der Lidschlag wird äh, also reduziert bis sogar ganz weggelassen, weil wir wollen den Tiger nicht aus den Augen verlieren. Die Verdauung wird reduziert und der ganze Körper inklusive muskulär ist in einer Anspannung, also wird dafür vorbereitet, dass wir angreifen oder weglaufen können, dass wir also diese Kraft auch haben. Ja. Und wenn wir das den ganzen Tag mit einer Excel-Tabelle machen, <lacht> dann ähm, <jo. lacht> müssen wir uns nicht wundern, dass dann ganz viel verspannt auch, ne? da sind wir wieder bei dir bei der Alexander-Technik, ähm, dass wir plötzlich schulter nacken haben und so weiter.
1: Ja, ja, das ist, also man produziert es selbst und ist sich dessen gar nicht bewusst. Deshalb finde ich so wichtig, dass wir das Bewusstsein darauf lenken, dass Menschen auch in die Lage versetzt werden, wählen zu können. Will ich das denn wirklich so weiter? Und wie kann ich es anders machen? Was habe ich für Möglichkeiten? Ich erlebe es aber auch so, dass die Mitarbeitenden oft ähm, sich gar nicht trauen, eine Pause zu machen. Oder so, wie du das auch mal erzählt hast, dass eine Teilnehmerin gefragt hat, äh, muss ich denn ausstechen, wenn ich jetzt eine Augenübung machen will? Das sind ja schon... Komische Fragen eigentlich. Ähm, deshalb, ich finde, dieses Thema Pausen machen ist so ein gesamtgesellschaftliches Thema. Das ist ja nicht die einzelne Person, die keine Pausen machen möchte, sondern irgendwas ist in der Art und Weise, wie wir Arbeit verstehen, wie Arbeit in Firmen stattfinden soll, was ich da zu erbringen habe an Leistung, da, da ist so ein komischer Missgeschmack drinne. Also meine Frage, was können Geschäftsführer, Führungskräfte tun, damit Mitarbeitende sich eingeladen fühlen, tatsächlich Pausen zu machen? Was bräuchte es an Rahmenbedingungen oder an solchen Hilfsmitteln? Da hast du ja eben schon was angesprochen, dass man so Apps auch überhaupt benutzen darf. Aber was könnte die Firmenebene tun, damit es realistisch ist, dass die Menschen das auch nutzen?
0: Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, was du da ansprichst. Ja, Das hat eben diese Teilnehmerin, die mir das gesagt hat, da habe ich zuerst mal auch äh, kurz irritiert geschaut. Ja, ähm, äh, Aber da merkt man eben, wie sehr das verankert ist, dass wir so, so einen Marathon durcharbeiten müssen und jede Minute irgendwie ähm, rechtfertigen müssen. Auf welches Projekt arbeiten wir denn und so weiter. Dieses, das Tracking ist ja auch sehr, sehr verbreitet. Ähm, da braucht es wirklich von Führungsebene eben ähm, vielleicht zuerst mal überhaupt diese Erlaubnis, dass Mikropausen wichtig sind. Ich rede da ja zuerst mal wirklich äh, von ja, einer 30 Sekunden Mikropause, dann pro Stunde acht Minuten weg vom Bildschirm. Das heißt in die Kaffeeküche gehen, ähm, dort sich vielleicht einen Tee und einen Kaffee machen, ja? dort ein Kollege, eine Kollegin treffen und kurz über ein Projekt sprechen, das ist für die Augen eine Pause. Für die Arbeit an sich ist es ja gar keine Pause. Aber ähm, danach, also da wird es kreativ wahrscheinlich auch. Man hat neue Ideen und kann dann wieder äh, am PC weiterarbeiten. Ähm, und ähm, das eben von von oben so auch zu propagieren, dass das das gut ist. ja. Was, was auch eine super gemeinschaftliche Pause wäre, ist das gemeinsame Gähnen. Ja, das geht ganz schnell ja, und entspannt unglaublich. Und ich sage immer, erzählt euren Kollegen, was ihr macht. Wir nennen das, das als Übung therapeutisches Gähnen, nämlich ohne die Hand vor den Mund zu halten. Und dann macht das doch mal zusammen. Ihr werdet garantiert eine Runde lachen. Das entspannt auch ziemlich. Und ihr fühlt euch einfach besser. Ja, und wenn man das ist ja auch ansteckend, gähnen, ne? also ich glaube, der kriegt Absolut. man auch Kollegen dann mit ins Boot und jeder merkt dann, oh, das tut mir ja richtig gut, dass übrigens die Übung bei trockenen Augen am PC super gähnen regelmäßig und wenn das eben von oben zum Beispiel man das auch bei Zoom-Meetings mal kurz macht. Also ich erlebe ganz viel, dass Menschen mir berichten, dass sie minutiös von einem Zoom-Meeting in das andere, also ein Zoom-Meeting hört um elf auf und das nächste um zwölf. Das heißt, äh, fängt dann zwölf an. Das heißt, sie haben keine Zeit, noch nicht mal aufs
1: Klo zu gehen dazwischen. Also wenn da... Du meinst, es fängt um, hört um elf auf und fängt um elf an? Nein, also es, es hört um elf das eine auf und ja. um zwölf das nächste an. Dann wäre ja eine Stunde dazwischen. Du hast völlig, du hast
0: völlig recht. Genau, das wollte ich. Also es,
1: gibt keine, es gibt keine Minute, gar nichts dazwischen. Ja. Rüber in den anderen genau. Videokonferenzraum. Und da ist man ja noch schneller wie früher, wenn man noch wenigstens einen Fußweg über den Flur hatte und zwischendrin mal auf Toilette gehen konnte. Jetzt geht es wirklich darum, von nur umzuklicken. Genau, das ist
0: scheinbar möglich. Ja, technologisch ist es möglich. Deswegen hat es sich wohl irgendwie etabliert. Oh, wie toll. Wir sparen uns irgendwie diese Viertelstunde, die wir normalerweise brauchten, um dass die Leute den Raum wechseln. Genau. Und da eben wieder zu schauen, okay, wir lassen da ein bisschen Platz dazwischen. Also wir machen Meetings grundsätzlich 50 Minuten statt eine Stunde, um diesen Wechsel zu ermöglichen. Und das kann ja nur von Führungsebene quasi auch kommen, ja, sodass es äh, dann auch äh, durchsickert bis nach unten. Ja.
1: ja. Also wenn das so eine Vorgabe wäre, an die sich auch immer wieder gehalten wird und die in Erinnerung gerufen wird, ähm, dass man diese Meetingkultur lebt, tatsächlich lebt, das würde einen großen Unterschied machen. Ne? Ja, genau, genau. Ja, ja, das. So, zum Beispiel,
0: ne? das sind so Beispiele, aber mhm. wirklich, ähm, ja, dass die Pausenkultur von oben quasi auch, auch kommt.
1: Ja. Ich habe mal ein äh, Seminar gegeben für eine gesamte Abteilung, ein Referat war das in einem Ministerium und da ging es auch um Pausen machen und ich äh, äh, berichte auch immer vom Powernapping, was man ja gut machen kann in jedem Büro eigentlich. Natürlich, wenn man ein Einzelbüro hat, ist es viel einfacher. Und da ähm, war das so, dass jeder von den Teilnehmenden ein Einzelbüro hatte. Trotzdem haben die gesagt, das kann ich ja nicht machen, wenn mich dann jemand sieht. Also die hatten so Fenster von außen, wo man hätte reingucken können. Äh, und dann sagte der Chef auf einmal, der auch dabei war, ähm, also ich mache das mittags. Ich lege meine Füße auf den Tisch und mache meinen äh, Bürostuhl nach hinten und dann mache ich die Augen zu. Und dann fielen bei einigen die Klappe runter und dann, wow, echt, das machen sie. Und das war dann wie so eine Erlaubnis für alle, das ist in Ordnung. Also dieses Vorleben von oben und aber das auch zu kommunizieren, der hat das vielleicht schon jahrelang gemacht und war sich gar nicht bewusst, dass seine Mitarbeitenden sich das nicht gönnen. Also, darüber darf man auch sprechen. Genau, da sprichst du einen wichtigen Punkt
0: äh, an. Also, die Kommunikation macht es einfach. Weil in den Köpfen herrscht dann oft, denke ich, irgendwelche alten Begrenzungen, die eben ja. von Eltern, Lehrer und so weiter, alten Chefs kommen. Ähm, und man hat eventuell gar nicht gefragt, ist das denn jetzt hier an dieser Stelle, ist das anders eventuell? Ja? Und deshalb ähm, muss es von oben kommuniziert werden. Genau. Ja, das habe ich übrigens dann auch im Laufe von unserem gemeinsamen Weg, habe ich das Powernapping auch in meinem Büro eingeführt. Also, ich habe einen Schlüssel dann in die Hand genommen und das ist wunderbar. Man schläft kurz tief ein und dann fällt der Schlüssel und das war's. Und das sind ja wenige Minuten und man ja. ist so viel fitter und leistungsfähiger hinterher.
1: Genau, und eine Methode ist es eben mit diesem Schlüssel zu machen. Ähm, weil die Hand dann eben erschlafft und dann fällt sie runter. Und ich nutze auch sehr gerne eine App dazu, eine Powernap-App, die äh, ich anschalte und dann in die Hosentasche stecke und dann ähm, nimmt dieses System irgendwann wahr, kurz bevor ich in den Tiefschlaf falle, macht es eine wunderschöne Melodie, die mir dann das Aufwachen ja, genüsslich sein lässt. <lacht> ist
0: äh, etwas äh, äh, entspannter wie das Fallen des Schlüssels. Ja. genau ja. Den Schlüssel haben wir halt immer dabei. Ich bin ja so ein Freund genau. von jemandem, also äh, davon, dass wir nicht noch ein Hilfsmittel brauchen, weil das ist nämlich ein wunderbarer Grund, den wir vorschieben können, um es nicht zu machen.
1: Aber ich habe ja <lacht> mein <lacht> Handy so jetzt nicht dabei,
0: ich kann das jetzt gerade nicht machen. Genau, oder ich muss noch die App, wie heißt die oder so. Ne? Deswegen ja. bin ich Freund von diesen ganzen einfachen sagen natürlich wenn ich dann merke mit der zeit oh das ist was was ich öfter machen kann dann kann ich das ähm, ausbauen und mir noch eine bessere lösung dafür äh, suchen ne, ja. wie du gesagt hast und mit der melodie ist es angenehmer wie mit dem klatschen des äh, klingen des schlüssels ne? genau
1: ja, genau aber grundsätzlich hast du da völlig recht wenn man eine entschuldigung braucht dann findet man die auch <lacht> dem sollte man gar nicht so viel ähm, möglichkeiten geben und äh, diese App, die du aber eben vorgestellt hast, dass man die ins äh, hochlädt. Das ist ja im PC dann oder im Laptop drinne. Und das finde ich ist was, wo man sich mit austrickst, wo man äh, gegen, also mit den eigenen Gewohnheiten auf eine andere Art dann umgehen kann und man kriegt die Chance, was anders zu machen. Also das finde ich schon. Ein Freund von mir hat das früher mal gesagt: Wir sind echt guter drin, uns selbst zu verarschen. Und immer wieder uns selbst ein Bein zu stellen und dafür Begründungen zu finden. Ja, klar, genau. Ja. Und das ist an der Stelle, glaube ich, wirklich eine gute Sache, um da nicht reinzurutschen. Ja, genau. Und
0: man kann dann die App quasi dann
1: unterschiedlich anpassen irgendwann, dass es nur noch so am Rande
0: aufpoppt, ne? Und das so eine Erinnerung ist, aber es kann am Anfang, wenn man merkt, dass man sich selbst sa trotzdem sabotiert, <lacht> kann es hilfreich sein, dass man wirklich diese, ja, die Softwareunterstützung nimmt, dass es einfach nicht mehr geht. <lacht> Jetzt musst du Genau, und das, das ist ja auch
1: ein Prozess und ein Weg, ne, dass man also am Anfang da vielleicht ein bisschen strenger ist mit sich selbst, äh, immer wohlwollend natürlich und mit der Zeit dann aber ähm, sich mehr Chancen auch gönnt, ne, dass das, freier und lockerer wird. Das ist ja nicht, das ist, glaube ich, auch was, was Menschen oft davor abhält, was verändern zu wollen, dass sie denken, ab jetzt muss ich das dann immer so machen. Und das ist ja überhaupt nicht so. Das stimmt.
0: Ja, das höre ich auch oft. Ne? Ich mache kein Augentraining, weil dann muss ich ja in Zukunft immer jeden Tag so und so viele Minuten Augentraining machen. Das höre ich ganz oft, wo ich dann immer denke, nee, du machst es nur, damit du eine Veränderung einleitest, ja, also ich sage quasi die die Augen und Sehtraining, also wir haben ja zwei, zwei Teile auch, ähm, ist dafür da, dass du das Sehen anders entdeckst. Was könntest du denn anders machen? Und dann äh, tust du das ein paar Mal wiederholen. Wir brauchen ja eine Wiederholung, um ein Gehirnmuster zu überschreiben, also die die äh, wirklich eine dauerhafte Veränderung einzuleiten. Und dann brauchst du das nicht mehr, weil Du siehst ja den ganzen Tag. also ne, Wir sehen den ganzen Tag, das ist das Schöne, das ist das Unterschiedliche zu, sage ich mal, Yoga. Da braucht man eine Mathe, da braucht man Zeit, explizit. Aber das Sehen kann ich so verändern, dass ich eben mein Sehsinn und meine Augen nicht mehr überlaste. Ja? Und das ist ja auch das, was du dann machst, körperlich auch äh, an anderen Stellen. Ne? Wie kann ich äh, eben ähm, ja, etwas anders machen?
1: Wobei ich in meiner Arbeit nicht sagen würde, ich überschreibe ein altes Muster, sondern ich äh, nehme immer wieder die Chancen wahr, mich bewusst für etwas anderes zu entscheiden. Aber das sind wir jetzt in den Feinheiten, da müssen wir jetzt gar nicht so ja. genau reingehen. Ähm, ich äh, habe jetzt in Erinnerung, dass du eben gesagt hast, du bietest ein Seminar an, das Firmen bei dir buchen können im Bereich betriebliche Gesundheitsförderung, wo du in das Unternehmen reingehst. Und dazu gibt es natürlich auch einen Link, den werde ich dann in die Show Notes tun, dass die Menschen, die daran Interesse haben, äh, wenn sie es jetzt hier hören, sei das, ach, das fände ich toll, wenn meine Firma das auch mal anbieten würde, dann also weitergeben oder wenn hier Führungskräfte und Geschäftsführer, Unternehmensleitung sitzt, dann von sich aus mal sagen, hey, das wäre doch was für meine Mitarbeiter, Mitarbeitenden. Ja, und jetzt interessiert mich noch so was ganz Persönliches. Und zwar die Frage nach dem großen Schlüsselmoment. Du hast ja ganz am Anfang schon einen genannt, aber jetzt nochmal, was war für dich so, so ein ganz spezieller Moment, wo du dich entschieden hast, ich will was verändern. So soll es nicht weitergehen, dass du das wirklich dann die, diese Motivation auch in dir gespürt hast, weil das braucht es ja, wenn man was verändern will, man braucht so eine tiefe, innere, intrinsische Motivation, dass man auch dran bleibt. Was war das bei dir?
0: Also bezüglich auf das Sehen. Ne? Ich hatte ja, noch natürlich. mehr solche, solche Momente, aber bezüglich wirklich meiner Augen ähm, habe ich ähm, ja einen Moment gehabt, ähm, da saß ich ähm, bei der Probe im Orchester und habe also meinen Notenständer gehabt, den Dirigenten,
1: ja mein, mein Instrument, ja. Vielleicht magst du den Zuhörenden auch noch sagen, was du spielst für ein Instrument? Ja, ich spiele Saxophon, genau. Also
0: es war war ein Blasorchester, ja. Mhm. Und äh, damals und ähm, da fing das an, mit der Altersweitsichtigkeit gerade so richtig massiv zu werden, ja. Und ähm, da kann man ja noch Brille wechseln irgendwie. Ja. Und an diesem Abend war es dann so, dass ich wirklich sehr verzweifelt war, den Dirigenten zu sehen, was er macht und meine Noten. Also man wechselt ja den Blick die ganze Zeit für die Nicht-Musiker. Man hat also immer mal den Dirigenten auch im Auge und guckt wieder auf die Noten und spielt ja natürlich auch körperlich. Ne? Macht man ja auch was. Ähm, und das war das war einfach unglaublich. Es geht so nicht weiter. Ja? ich muss da dringend irgendetwas ändern.
1: Weil Und Du konntest hat, nicht beides gleichzeitig oder kurz hintereinander. Ne? Das, Entweder das hast du die Noten scharf gesehen, gesehen hat oder du hast den Dirigenten. Das hat nicht mehr gut geklappt. Genau. Ich habe dann quasi mit
0: Lesebrille gearbeitet, aber äh, habe eben dadurch den, den äh, Dirigenten nicht wirklich mehr sehr gut gesehen. Ja. Und ähm, ja, und da war dann wirklich dieser, dieser, wie ich angefahren habe gesagt, so, jetzt muss wirklich was passieren. Und dazu muss ich noch erzählen, dann hatte ich vorher schon mal erwähnt, ne, dass ich zu Abiturzeiten hatte ich schon ein Buch in der Hand und ich wusste darum, aber ich wusste eben nicht, wie, wie mache ich denn da jetzt weiter? Ähm, was mich abgehalten haben, war, war solche Sätze wie, oder Überlegungen. Wenn ich jetzt mein Sehen verbessere, dann brauche ich eine andere Brille, also, eine schwächere und die kostet viel Geld. Also das hat mich abgehalten. Ja. Ähm, alleine das. Ja. Und ähm, ja, also man man soll, sabotiert sich dann im Endeffekt selbst von dem eigentlichen Ziel weg, ja weg. Und ich wusste nicht, das war ja noch Zeiten ohne Internet. Ähm, ich wusste weder, dass es äh, Seelehrer gibt, wo man Einzelunterricht äh, auch buchen könnte, so wie du das ja auch an, anbietest als Alexander-Technik-Lehrerin. Ich wusste nicht, wie soll ich die Übung ausführen? Also wir lernen ja weder Yoga noch eine Gitarre aus einem Buch. ja Das funktioniert einfach nicht. Wir brauchen jemanden, der dann korrigieren sagt, ach, probier's mal so oder so. ja Und ja, und dann eben 2015 war die Situation anders. ich ich bin ja dann auch Informatikerin gewesen. Ich habe den ganzen Tag mit dem Internet gearbeitet. Und aufgrund dieses Schlüsselmomentes bin ich am nächsten Tag ins Büro gefahren und habe gesagt, ah, es hat sich ja was verändert seither. Es gibt jetzt Internet. Also warum ich da, Maike, nicht vorher drauf kam, okay, ne? das sind eben solche Schlüsselmomente, wo dann so dang, 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 ne? eins nach dem anderen und habe dann an dem Morgen eben in die Suchmaschine Augentraining eingegeben und wow, es öffnete sich eine ganze Welt. Ich habe YouTube-Kanäle gefunden, die ganz wunderbar die Übungen alle schön gezeigt haben und so weiter ne. und das war dann der Einstieg und da bin ich dann losgelaufen. Ja, und die Altersweitsichtigkeit, die habe ich relativ schnell, war die wieder weg. Das war kein Thema mehr. Ja.
1: Hm. Sehr schön. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Silvia, dass du auch diesen, diesen Weg mit uns geteilt hast. Und wenn du es nochmal so in Jahren beziffern kannst, von diesem Moment im Orchester sitzen bis, also du sagst, die Altersweitsicht war... War schnell vorbei, aber so, dass du sagst, dass, da hat sich jetzt maßgeblich was verändert und du konntest auch 3D sehen. Wie lange war das in Jahren? Oh, das 3D sehen ging auch ganz schnell. Das war ja eher so ein Nebenprodukt. Ja,
0: ähm, Weiß nicht, drei Monate vielleicht. Das oh, war nicht, okay. Das war wirklich nicht lang. Ähm, die kurzsichtigkeit also ich tue mich immer ein bisschen schwer, das in jahren zu sagen weil menschen versuchen herauszufinden, wie lange wird es denn dauern ja. das ist aber nicht der punkt weil wie lange dauert es dass du wie Jimi hendrix mit der gitarre auf der bühne sitzt es kommt auf dich an ja auf dich selber bei mir war es so dass ich zum jetzigen zeitpunkt die brille halb so stark ist also ich war bei minus neuneinhalb ja jetzt bin ich auf der hälfte wenn ich in die Ferne schaue, in der Nähe habe ich noch weniger und ich brauche manchmal die Brille auch gar nicht. Also es ist nicht linear, die Verbesserung, sondern es kommt darauf an, wie wir uns fühlen, wie gerade die Tagesverfassung ist, wie das Licht ist und so weiter. Es sind viele Aspekte, aber manchmal brauche ich gar keine Brille und kann ohne Brille alles scharf stellen. Und das ist ja, <lacht> ja, genau.
1: Ja. So. Ja, gut, dass du das nochmal ein bisschen relativiert hast, denn das ist natürlich klar, das ist ein Prozess und der ist beweglich, ganz fluide. Ja. Ja, okay. Super, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass wir diesen Austausch von Sehen, Körper, Alexandertechnik miteinander haben konnten. Und ich werde deinen Link auf jeden Fall in die Shownotes tun und wenn jemand dich auf YouTube finden möchte, muss er einfach nur deinen Namen eingeben, ne?
0: Ja, genau. Also eigentlich ja, jetzt findet bist du man auch mich. in dieser
1: großen Welt zu finden. Man
0: findet mich sehr, sehr gut. Genau, einfach
1: den Namen eingeben, das reicht schon. Super. Okay, dann herzlichen Dank, Silvia. Vielen, vielen Dank dir, Maike.
0: Veränderungen entschlüsseln für mehr Erfolg und Gesundheit. Lenz for Business. Der Podcast für Menschen und Organisationen. Von und mit Maike Lenz-Scheele.